0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Edgar est un vieux prénom, moche, gris, tout ce que vous voulez. En tout cas, plus personne n'osera porter ce prénom. Encore moins à Lontrade, petit village du Limousin. Pourquoi Lontrade précisément Je vais vous l'expliquer. Un ami à moi, passionné comme moi d'histoire d'horreur, est allé là-bas, une fois, en se trompant de route. Il revenait de vacances à Toulouse et remontait pour le Havre. Il avait été un peu déçu des vacances en elles-mêmes, mais du détour, il n'en garde que des bons souvenirs. Bref, quand il est revenu de Toulouse, il m'a dit qu'il y avait un truc tripant à Lontrade. Il a précisé un nom, Edgar. J'ai demandé des infos. Il m'a dit que pour en savoir plus, je n'avais qu'à y aller moi-même. Si lui il dit que c'est tripant, alors ça devait certainement l'être. Quelques semaines ont passé après le retour de mon pote et j'ai enfin trouvé un week-end libre pour aller à Lontrade. Je pars donc pour le petit village limousin accompagné d'un pote du club de football nommé Jules et de sa grande sœur Yolande. La route était un peu longue et le village était vraiment dans un trou perdu. Encore aujourd'hui je suis étonné que le GPS connaisse ce coin paumé de la France. Nous sommes tous les trois arrivés là-bas vers 17h. L'Ontrade, ce n'est ni plus ni moins qu'une route entourée d'une forêt un peu dense, avec quelques maisons et une grande ferme, sur une route perpendiculaire à l'autre. Mes deux acolytes ont décidé de faire une petite marche dans les bois environnants. À L'Ontrade, rien de spécial, juste des vieux un peu fous, un couple de jeunes attachés à leurs racines et un petit commerçant qui vend ses produits du terroir en tout bien tout honneur. Je n'hésite pas à aborder un d'âme âgé dans une rue. Il n'y a que deux rues à Lontrade de toute façon. « Bonjour monsieur, lui dis-je. Je vous explique, je ne suis pas du coin et j'aimerais savoir certaines choses sur Lontrade et si, éventuellement, vous pourriez me guider. » L'homme m'a répondu sur un ton chaleureux et souriant que nous sommes à Lontrade. Il m'a dit deux-trois trucs sur son village, son histoire, ses habitants. Ce bonhomme avait l'air d'être quelqu'un de très sociable. Il m'a aussitôt proposé un café. J'ai refusé. Et j'ai posé la question pour laquelle j'étais venu. Qu'est-ce qu'il y a de tripant dans ce village Le vieux n'avait pas l'air de comprendre ma question. Il faut dire qu'un vieux qui vit dans la Creuse ne doit pas être très à la mode. Je lui ai donc donné le prénom qu'on m'a refilé. Edgar. Y en avait-il un dans le village Aussitôt, le petit homme trapu devint pâle et tremblait en s'appuyant difficilement sur sa canne. Il semblait mal à l'aise. Il m'a demandé d'où je savais ça. J'ai répondu d'un ami qui est déjà venu ici. Puis, plus un mot. L'homme s'éloigne C'était louche. Je l'ai suivi. Il est entré chez lui dans une maison adjacente à la ferme. J'en ai conclu qu'il en était probablement le propriétaire. Il s'est assis sur une chaise, vraiment vieille et usée, laissant la porte ouverte. Je suis entré, et j'ai continué mes petites questions. J'ai été jusqu'à le harceler pour en savoir plus sur Edgar. Ça énervait le vieux, qui, pour la première fois, se leva sans sa canne et leva énergiquement ses poings. « Première fois de ma vie que je vois un seigneur faire ça. »« Même sous le coup de la colère. »« On a failli en venir au point, ce qui est assez cocasse quand on voit qui est mon adversaire. » Alors, l'homme s'est résigné à me parler du fameux Edgar. Il a repris sa canne, m'a proposé à nouveau un café, que j'ai cette fois accepté. On a fait connaissance et j'ai appris que le vieillard s'appelait Monsieur Linan. Il vit avec sa fille, un brin de femme d'environ 35 ans, divorcé. Le père a eu la garde du gosse. La petite famille vit bien dans sa maison. Cependant, une vague de meurtres a rompu la monotonie de la petite bourgade il y a une trentaine d'années. Pendant qu'il racontait son histoire, je me demandais il fout de quoi Jules les compagnies là et j'ai envoyé un SMS pour leur dire où j'étais. Linan m'a conduit le soir à la tombée de la nuit devant un garage bien caché en recul de l'ontrade. Il a ouvert la porte et aussitôt une odeur de putréfaction a envahi les environs. À l'intérieur, un tas immense de cadavres d'animaux et d'humains en train de pourrir. L'image m'a horrifié. Un liquide a coulé sur nos pieds, ça venait des corps. L'odeur était extrêmement acide, j'en ai pleuré. Linan m'a expliqué qu'il a découvert cet entrepôt de cadavres pourrissants pendant une partie de chasse avec son labrador. Il est le seul, avec Edgar, à connaître l'emplacement du bâtiment. J'ai jeté un œil dans le tas de corps. Les viandes étaient entassées là, les chairs se détachaient lentement, rongées par des rats. Certains animaux morts n'étaient plus visibles sous le sang et les moustiques qui s'agglutinaient autour des organes en décomposition. On pouvait lire l'expression souffrante des morts, comme si leur visage avait été figé avant de se faire assassiner. Les traces de strangulation sont encore bien visibles, certaines devenaient même violettes. Contrairement à ce que l'on voit dans Sceaux, les corps restent longtemps dans un état à peu près reconnaissable. Le vieillard m'a dit de n'en parler à personne, d'être discret. J'ai acquiescé d'un geste de la tête. Edgar était l'auteur de ces meurtres depuis des années, m'a-t-il expliqué. C'était un ancien coiffeur de l'Entrade, jeune, à l'époque où il a commencé les meurtres en 1987. Edgar tue tous ceux qu'il soupçonne être responsables de la mort de sa femme, lors d'une bagarre entre voisins. Le décès de sa promise l'a rendu fou furieux. Il assassine également les étrangers qui foulent le sol de son village contre son gré, car oui, Edgar était attaché à ses racines comme personne. J'ai compris que je pourrais être tué si je restais. Je cherche à téléphoner à mon pote et à sa sœur, mais pas de réponse. « Ils sont partis dans les bois ?» disait le vieux. « Alors ils sont morts. » Edgar a fui de chez lui il y a bien longtemps, juste après les meurtres. C'est sa fuite qui nous a servi d'aveu. On pense qu'il rôde dans les bois il connaît les têtes des gens à tuer. J'ai eu la trouille de ma vie à ces mots. Je suis parti dans la forêt, sur un coup de tête, la peur au ventre, mais l'adrénaline en tête. J'ai paniqué. J'ai couru, tourné la tête, crié le nom de Jules, celui de Yolande, à en faire vibrer les feuilles des arbres. J'exagère peut-être un peu, mais j'étais vraiment paniqué. J'ai percuté quelque chose de mou au sol. J'ai cru voir le cadavre de quelqu'un, mais non, c'était une branche. Je devenais fou. Puis... Deux voix se sont élevées au milieu de mes cris, et j'ai reconnu les voix de Yolande et de Jules. Ils allaient bien, mais ils avaient trouvé un truc bizarre. Linan était d'accord pour nous héberger, en attendant le lever du soleil le jour suivant. Le lendemain, moi, Jules, Yolande et Linan arrivons à l'endroit qu'ils voulaient me montrer. Un corps pendu encore en bon état. Le vieux a tout de suite reconnu l'homme suspendu à la corde. « Edgar ». Le cadavre avait une lettre de suicide dans la poche droite. Lettre que j'ai prise. Linan semblait soulagé que tout ça soit fini. Maintenant, il n'y aura plus de meurtre à Lontrade. Nous avons échangé des numéros de téléphone fixes pour fêter ça. Linan a dit qu'il préviendrait les flics pour évacuer les corps du garage caché. Je suis revenu chez moi, au Havre, content d'avoir vécu cette aventure frissonnante. J'ai raconté l'aventure au pote qui m'a parlé de Lontrade la première fois. Il était fier de moi. J'ai ouvert la lettre de suicide avec lui, pour la lire. Elle ne contenait que ces mots, écrits avec une encre maculée. « Je suis mort, mais je peux encore tuer. » Mon pote sadique a tout de suite voulu en savoir plus. Moi, ça m'a inquiété. J'ai voulu appeler mon vieil ami de l'ontrade, pour le prévenir du contenu de la lettre. Réponse de sa part Une voix qui n'était pas la sienne. Elle disait je te l'avais dit que je pouvais encore tuer.